0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 5 marzo 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ho dovuto scegliere ieri tra le tantissime richieste che sono arrivate da voi ascoltatori, ho provato peraltro a rispondere a tutti, mi manca ancora qualcuno, chiedo scusa, ma provo a rispondere almeno ad un paio dei quesiti più frequenti, più ricorrenti che sono arrivati. Il primo riguarda il ruolo di Anonymous, il gruppo di hacker attivisti che hanno scelto di combattere con i loro mezzi accanto all'Ucraina e la seconda invece è la delicata questione degli atleti russi, quelli delle Paralimpiadi in corso in particolare, ma non solo, che in questo momento rischiano di vedere sfumare l'allenamento di anni perché estromessi da tutte le competizioni a causa delle scelte del governo che guida il loro paese. Partiamo da Anonymous intanto, è un gruppo nato Nel 2008 è un'entità non precisamente definita perché lavora, come dice il nome stesso, nell'anonimato, senza un unico canale di comunicazione. Nel corso degli anni questo gruppo è stato protagonista di svariati attacchi informatici ai danni di governi, ma anche di grandi aziende. Nel 2015 avevano ad esempio lavorato per risalire all'identità degli autori delle stragi di Parigi, ma anche ad esempio per fermare lo Stato Islamico. Qualche giorno fa hanno fatto sapere che avrebbero lavorato per sabotare il governo russo e lo hanno fatto attaccando il sito del governo inizialmente, poi quello di Gazprom che è la società statale russa che gestisce la distribuzione del gas che anche noi consumiamo abbondantemente ecco questi attacchi che sferrano si chiamano DDoS sarebbe Distributed Denial of Services, in buona sostanza inondano i server di traffico che fa andare in tilt il sistema per le troppe richieste di accesso al di là dell'enorme disagio tecnico che può conseguire l'obiettivo dichiarato di Anonymous è quello di boicottare la propaganda russa che invece tenta di controllare e monitorare il racconto della guerra, che tra l'altro non si può neanche chiamare guerra secondo i media allineati. Ieri ad esempio la Russia ha bloccato l'accesso a Facebook e quello a Twitter. Chi diffonde notizie legate al conflitto senza il consenso degli organi di Stato in Russia rischia fino a 15 anni di carcere in questo momento. Ci sono mosse anche pratiche a cui possono prendere parte anche degli utenti normali su incitamento di Anonymous. Ad esempio in questi giorni un'iniziativa è stata quella di suggerire alle persone di utilizzare Google Maps, di andare negli spazi in cui gli utenti possono recensire ad esempio ristoranti o luoghi di interesse, in particolare è stato suggerito di farlo sui luoghi di interesse russi e postare nei commenti foto e descrizioni di quello che sta accadendo in Ucraina. Ad esempio il cibo era ottimo ma non è stato ben digerito perché nel mentre Putin invadeva l'Ucraina. Ecco questo tipo di iniziativa dovrebbe essere più difficile da intercettare da parte delle autorità russe. Oltre a questo genere di iniziative c'è la pubblicazione di dossier e documenti segreti che può pesare molto di più, ma anche ad esempio la modifica dei dati di navigazione dello yacht di Putin, questo anche hanno fatto. Il tema di far circolare informazioni che altrimenti verrebbero censurate è chiave invece per quell'ipotesi di cui vi parlavo ieri, ovvero di una possibile rivolta popolare che mini l'autorità di Putin protetta con ogni mezzo per evitare di perdere ulteriormente consenso nei giorni della guerra può avere un peso quello che sta facendo Anonymous? è una domanda piuttosto difficile può veramente cambiare il corso della guerra? In passato va detto che gli attacchi di questo gruppo non hanno mai avuto un grosso impatto su persone o enti presi di mira, però non è detto che questa volta le cose non vadano diversamente. La pubblicazione di dati militari soprattutto e le informazioni riservate potrebbero effettivamente essere molto utili per la resistenza ucraina. Ci vorrà del tempo per scoprirlo. Gli atleti russi e bielorussi giovedì sono stati estromessi dalle paralimpiadi di Beijing a causa delle scelte del loro leader. C'è stata prima una decisione più timida del Comitato Paralimpico Internazionale che aveva proposto di farli gareggiare senza bandiera, come atleti neutri, ma alla fine la pressione anche delle altre delegazioni presenti è stata tale da arrivare a questa decisione che, come immaginate, solleva molte polemiche perché un atleta che si è allenato per anni, che vede vani i propri sforzi in nome di una guerra che non ha scelto uh, di fare iniziare personalmente è sicuramente un tema controverso. Gli atleti paralimpici in particolare sono il simbolo massimo di chi per una vita ha lottato contro la discriminazione che ora può, superando incredibili ostacoli, diventare una bandiera prima che per il proprio paese forse per tutte le persone nella stessa condizione, ecco, che colpa hanno rispetto alle scelte di Putin queste persone? Saranno 83 in particolare gli atleti russi e bielorussi che torneranno a casa senza avere la possibilità di competere. Il presidente del comitato paralimpico internazionale che si chiama Andrew Parsons ha fatto sapere che la scelta è maturata perché era stato sottovalutato l'umore di tutto il villaggio olimpico che cominciava a risentire, a suo dire, delle tensioni internazionali. Pare ci siano stati anche Episodi di aggressioni verbali da parte di atleti russi e danni di quelli ucraini, questo lo hanno raccontato altri atleti, però anche qui non è dato sapere come mai non si possa punire e squalificare un individuo per un comportamento sbagliato, ma chiunque di sbagliato abbia principalmente il passaporto siete vittime delle scelte del vostro governo ha aggiunto Parsons quasi scusandosi della scelta ecco, lo stesso discorso si riproporrà anche per tante altre competizioni sportive basti pensare che se un mese fa discutevamo animatamente dell'opportunità di escludere Novak Djokovic dall'Australian Open per le sue posizioni sul vaccino anti-covid ora il tema caldo sta per diventare la posizione di Danil Medvedev tennista russo in cima al ranking mondiale che rischia di non poter più competere persino in uno sport individuale e in un contesto diverso da quello olimpico rischiano di pagare il prezzo persone non coinvolte spesso anche dichiaratamente non simpatizzanti di Putin The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a lunedì e vi auguro un buon fine settimana